0: Gute News, gute Vibes. Der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Anna Kreuzberg und ich habe jeden... Montag für euch. Gute News, gute Vibes. Ja, ich starte mal mit drei guten News, die ich so rausgefunden habe, gelesen habe und ich habe immer einen Gast und diese Woche ist mein Gast Darius Kamper, der ist Profifußballer gewesen in der Bundesliga, Torwart und hat eine Initiative und die heißt Victory Over Corona. Worum es da geht, warum wir jetzt quasi gute News-Kollegen sind und was er so zu erzählen hat, auch warum er sich lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und jetzt wieder das, das hören wir gleich, aber jetzt erstmal zu unseren ersten drei guten News. Zur ersten guten News, ähm, da fahren wir nach Italien. Der Spiegel hat nämlich geschrieben, ferrari -Land wird Fahrradland. Ja, Italiens Regierung bezuschusst nämlich alternative Mobilität. Das finde ich richtig gut. Immer mehr Italiener ähm, gehen aufs Fahrrad. Das ist gut für die Umwelt und ich glaube, sehr, sehr gut auch für die Menschen. Ja, und auch in Deutschland haben wir ja schon darüber berichtet, dass es einen richtigen Run gibt auf Fahrradläden. Die Leute können nicht wegfahren, sie sagen, okay, dann, äh, dann erkunde ich jetzt hier meine Umgebung. Warum nicht mit dem Fahrrad, ne? Ja, und es kommt wohl richtig gut an in Italien. Immer mehr Leute stürmen die Fahrradläden, die Fahrradgeschäfte, denen gehen teilweise schon die Räder aus. Und eben bei uns ist es ja so ähnlich. Aber bei ihnen in Italien, da gibt es ein Programm, das heißt Buona Mobilita». Also zu Deutsch Mobilitätsbon. Und ähm, dort ist es so, wer sich ein, ja, im weitesten Sinne Fahrrad gönnt, kann aber auch, weiß ich nicht, ein Lastenfahrrad sein, ein Dreirad, was auch immer. Also ein Fortbewegungsmittel, was ähnlich dem Fahrrad ist, auf jeden Fall ein alternatives Fortbewegungsmittel, alternativ zum Auto. Der bekommt 60% des Kaufpreises vom Start zurück. Hey, das ist doch super. Ich würde super gerne ähm, sowas auch nutzen hier in Deutschland. Also höchstens sind das dann 500 Euro, aber damit kann man ja schon richtig viel anfangen. Heißt ja, ein Fahrrad für über 1000 Euro, super. Für die zweite gute News geht es nach Kenia. Dort haben StudentInnen der kenyata universität in Nairobi einen Prototyp für Beatmungsmaschinen entwickelt. In Kenia gibt es nämlich derzeit nur 260 Beatmungsgeräte. Noch ist Kenia nicht von der Corona-Krise stark betroffen, aber man will ja trotzdem gewappnet sein. Ja, und jetzt wird in den nächsten zwei Wochen es geplant, dass 50 weitere Geräte hergestellt werden, die entsprechen auch internationalen Standards. Das Gesundheitssystem wird so entlastet. Ja, und weiter geht es dann nach Indonesien. Dort gibt es das größte Recyclingdorf der Welt. Eine Initiative dort hat einiges vor, und zwar wollen die rund 250 Millionen Tonnen Plastikmüll aufsammeln. Das ist ja schon mal ähm, ein großes Ziel. Dieses, dieses aufgesammelte äh, Plastik, das soll in PET-Flaschen reingemacht werden, ungefähr diese großen, 1,5 Liter großen PET-Flaschen. Ich hoffe auch, dass die vorher gesammelt wurden. Ja, und was jetzt daraus entsteht, ist, die werden jetzt nicht weggeworfen, ordnungsgerecht, sondern die werden dazu gebraucht, dieses Dorf zu errichten. Und zwar nennen die das Ganze dann Eco Bricks. Also diese mit Plastik, gefüllten Plastikflaschen quasi, sind Eco Bricks. Damit soll gebaut werden. Müll als Baustoff. Ja, jeder, der mitmacht, der bekommt pro Flasche 5000 Rupien. Das sind ungefähr 30 Cent. Dort gar nicht mal so wenig. Und ähm, ja, Müll als Baustoff, interessante Sache. Mal gucken, was daraus wird. Eine Initiative, die auf jeden Fall was Neues vorhat und große Ziele hat. Das größte Recyclingdorf der Welt in Indonesien. Ja, und jetzt geht's zu auch einer tollen Initiative und zwar meinem Gast Darius Kamper im Gespräch mit der Initiative Victory Over Corona. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ach, Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich ähm, habe dich ja über ein paar Ecken jetzt quasi kennengelernt und du hast eine wahnsinnig coole Initiative derzeit. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht kannst du ja noch ein paar Worte sagen. Du warst ja an der Spitze des Sports und man, man kennt dich ja auch noch, sage ich mal so von früher aus der großen Fußballwelt. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, also Darius Kamper ist mein Name und ich äh, habe 16 Jahre lang professionell Fußball gespielt. Ich habe in der Bundesliga gespielt, unter anderem äh, bei Vereinen wie FC Augsburg, erste äh, FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach. Bin dann auch mal ähm, ins Ausland gegangen, nach Ungarn und dann nach Österreich äh, zu Sturm Graz und habe dann meine Karriere äh, bei der Spielvereinigung Unterhaching beendet und das war im Jahre 2011.
0: 2011. Ähm, seitdem hast du dich ein bisschen zurückgezogen. Jetzt bist du aber so für einen ganz besonderen Zweck wieder da. Und zwar, wir sind jetzt quasi gute News-Kollegen mehr oder weniger. Du hast eine Initiative <lacht> gestartet. Ähm, das kam auch damit zusammen, dass es einfach Corona-Times war und dich ja viele Sachen gestört haben. Erzähl mal.
1: Ja, das ist richtig. Also ich der Plan war eigentlich, nachdem ich hier aufgehört hatte, Fußball zu spielen, mich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und zwar bis zum Ende aller Tage, so wie man sich's eigentlich so immer erträumt hat, ganz leise, ganz heimlich, irgendwo in einem kleinen Häuschen am Rande irgendwo mit den Kindern und mit meiner Frau. Aber dann gab es ja diese Geschichte mit Corona und da gibt es sehr viele Dinge, die mich oder gab's sehr viele Dinge, die mich belastet haben, die mir zugesetzt haben, äh, vor allem diesen Überbietungswettbewerb an negativen Nachrichten äh, und Schlagzeilen. Und ähm, das hat mich wahnsinnig gestört. Und dann habe ich halt eben beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen.
0: Was war so das Zündlein an der Waage? Was war so das, die Nachrichtensache oder so, wo du gesagt hast, okay, jetzt also jetzt merke ich hier aber wirklich, irgendwas nervt mich hier.
1: Ja, die Berichterstattung hat äh, aus meiner Sicht so ausgesehen, dass halt eben nur über die Anzahl der Opfer hier gesprochen worden ist und ich möchte das jetzt nicht äh, runterreden, weil das ist sicherlich eine ganz, ganz schlimme Situation für für die Familie und äh, für, für Menschen im Umfeld, wenn ein Mensch stirbt, definitiv. Aber äh, ich habe auch beobachtet, dass wahnsinnig viele Menschen, die eben erkranken, auch wieder gesund werden ähm, und äh, mich hat dann aber auch so diese Berichterstattung gestört. Also ein Beispiel. Ähm, eine Bekannte von mir, die hat mir so erzählt, dass bei ihr in der Region ähm, dort äh, es einen Fall gegeben hat. Und das war ein Riesenhype. Also da ist ein Mensch gestorben. Das war eine halbe Seite in der, in der regionalen Presse bei denen. Äh, alles zum Thema corona ähm, ähm, und äh, wie schlimm das ist und äh, dass man sich anstecken kann und was man alles machen soll. Und ganz äh, am Ende, äh, vorletzter Satz, stand dann der 99-jährige Stab am letzten Dienstag. Und äh, ich hatte da den Eindruck, als sie mir das erzählt hat, dass es einfach nicht mehr diese Berichterstattung ist, wie wir das kennen, wo wir alles ähm, äh, beleuchten, also quasi von links nach rechts das Ganze auch so präsentieren und der Leser kann sich halt eben ein Bild davon machen. Ich hatte den Eindruck, dass da wird Meinung gemacht, aber das hm. war mein persönliches Gefühl.
0: Ja, teilweise so ein bisschen Clickbaiting im Internet und am Ende liest man dann den allerletzten Satz und dann wird es so ein bisschen runtergemacht, ja, das stimmt. Und ähm, was was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe ja festgestellt, wie gesagt, dass sehr, sehr viele Menschen gesund werden und mir ist da eine Zahl, ähm, äh, hier ähm, vor Augen habe ich eine Zahl dann gesehen, weil ich was gerechnet habe und ich habe damals schon, das war Ende März, habe ich festgestellt, dass pro Tag 25.000 Menschen pro Tag wieder gesund werden. 5, also das war jetzt sind's ja ganz andere irgendwann Zahlen. Ja mehr,
0: irgendwann sind ja auch mehr Leute genesen als krank wurden,
1: ne? Genau. Das ja, heißt, genau, das genau. Und das und das alles habe ich halt eben gesehen und ich habe halt viele Kleinigkeiten gesehen, dass Menschen hier irgendwo ähm, äh, dagegen angehen, dass irgendwo Masken gespendet werden von von Nagelstudios. Also viele kleine Dinge, dass Menschen wirklich irgendwie dagegen ankämpfen, aber dass sie halt eben keine Plattform haben, das irgendwo auch äh, zu präsentieren. Da wird viel zu wenig äh, darüber berichtet. Und dann habe ich halt eben gesagt, ich übernehme diese Aufgabe.
0: Mhm. Da kanntest du meine ähm, Seit 1 Frühstücksfernsehen Facebook guten News Spezial wahrscheinlich. Noch nicht.
1: <lacht> okay.
0: Hätten wir uns da zusammen tun können.
1: Genau, definitiv. Mhm.
0: Du hast zweimal die Woche auch über Corona-News berichtet. Oh. Und was mhm. ist noch passiert? Hast du dann gesagt, okay, ich rufe jetzt alle meine Kumpels an, wir starten jetzt eine Initiative, wir machen jetzt eine Kampagne, hast mit deiner Frau gesprochen. Was äh, ist dann passiert?
1: Ähm, ja, als, als erstes habe ich festgestellt, dass mir das wahnsinnig gut tut, wenn ich merke, dass Dinge vorwärts gehen. Weil am Anfang war ich ja doch wirklich in so einem Tief, äh, vor allem als diese schrecklichen Bilder auch als, als aus Italien hier präsentiert worden sind, mhm, mit diesen ja. äh, mit diesen Menschen, die auch sterben und Menschen wie leiden. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal, jetzt geht es mir besser. Und dann habe ich das auch so ein bisschen im Umfeld erzählt, da habe ich gemerkt, oh ja, denen geht es ja auch besser. Und dann habe ich gedacht, wenn es den Leuten gut tut und mir gut tut, dann dann kann ich es doch eigentlich allen erzählen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich alle Menschen erreichen. Dann habe ich einen Freund angerufen, der hier ein Experte auf diesem Gebiet ist und habe gesagt, Olli, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte da etwas machen, möchte diese positiven Dinge allen Menschen präsentieren. Wie können wir das machen? Das Problem war aber damals, dass hier in Bayern noch eine Ausgangsbeschränkung gewesen ist. Also wir dürften uns eigentlich nicht treffen. Und ich erzähle etwas und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie verfolgt werde. Deswegen, wir haben uns trotzdem, weil wir Angst hatten, spät abends getroffen, sind dann in einen, in, in so eine Hütte hier in der Nähe, haben wir uns dann eingesperrt, haben in die Nacht hinein haben wir das ausgearbeitet, äh, bis tief in die Nacht. Dann hatte Olli seinen Bruder, der auch... Äh, hier in dieser Firma involviert ist, mitten in der Nacht angerufen. Der hat ja geschlafen und da hat ihm von der Idee erzählt und der hat gesagt, ich habe zwar so viel zu tun, aber das hört sich so genial an. Wir machen das. Und der war von Anfang an dabei, Feuer und Flamme. Und das ist natürlich etwas, ich habe diese Leute gebraucht. Und ich brauche diese Menschen, die genauso denken wie ich, um halt eben diesen Enthusiasmus, die hier das mit reinbekommen, damit wir halt eben das Ganze nach außen kommunizieren können.
0: Und deswegen sprechen wir heute. Ich mache ja gute News jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Und jetzt mit dem Podcast Gute News, Gute Vibes. Was ist euer Baby? Was ist es genau? Erklär uns mal so die Kampagne, die Initiative, die ihr gestartet habt.
1: Sehr gerne. Also das Ganze heißt Victory over Corona, also der Sieg über Corona. Warum Sieg über Corona? Ich sehe jetzt schon quasi, wie wir Menschen, also nicht nur jetzt hier in Deutschland oder in Europa, weltweit dieses Virus besiegen. Also das ist das Ziel. Und wie machen wir das? Also wir haben hier ein Fundament, aus äh, positiven Nachrichten, also beispielsweise die Anzahl der genesenen in Menschen innerhalb der letzten äh, 24 Stunden, ich habe es ganz kurz angesprochen, da sind wir im Moment in, in dem Bereich 50, 60.000. Wir hatten auch mal, glaube ich, an einem Tag 70.000 Menschen, die innerhalb von 24 Stunden wieder ähm, ähm, gesund geworden sind. Oder wir präsentieren äh, Menschen, die die das erfolgreich äh, überstanden haben. Wir haben die Ma äh, Maria Branjas beispielsweise aus... Äh, aus äh, Spanien präsentiert. Die ist 113 Jahre alt. 113 Jahre und, und die hatte überlebt, Corona ne? und ja. die hat gekämpft und die hat es überlebt. Und wenn die Leute erfahren, dass quasi, dass es klar, es ist eine ne, ne schwere Krankheit, aber wenn die Leute sehen, es gibt auch Menschen jenseits der 100, die die das Ganze ähm, äh, auch überleben oder die das Ganze auch besiegen, dann gibt es ihnen die Hoffnung. Also äh, wir haben hier quasi dieses Fundament an diesen positiven Nachrichten. Das ist das eine. Und wir wollen, dass die Leute damit quasi ihre innere Einstellung dazu ändern. Also ähm, wir haben hier zwei Hashtags. Der eine heißt spread hope not the virus, also verbreite Hoffnung ähm, und nicht äh, das Virus. Und change your attitude, also ändere deine innere Einstellung. Äh, das ist das zweite. Warum? weil wir dann durch die Änderung der inneren Einstellung hier für eine positive Aufbruchsstimmung sorgen. Und das ist das Ziel.
0: Das heißt, ihr habt eine Website, also Victory Over Corona. Und ihr seid natürlich auch auf anderen Kanälen aktiv, Instagram, Facebook, Twitter, je nachdem, welchen Kanal man bevorzugt. Da kann man einfach sich die guten Corona-News ziehen jetzt bei euch zurzeit. Hat genau. dann, inwiefern hilft dir deine Fußballerkarriere diese positiven, diesen positiven Mindset zu haben?
1: Ähm, also das hilft mir ungefähr immer, weil, weil viele Menschen, wenn die mich sehen, dann sagen die ja, der hat in der Bundesliga gespielt und war ein erfolgreicher Sportler und äh, das, das war immer alles bestimmt ganz toll. Aber was die Leute natürlich nicht sehen, sind all diese Niederlagen, die ich äh, hier äh, äh, gehabt habe. Also das ist das eine. Kritik, die es immer gegeben hat, egal ob jetzt äh, berechtigt oder nicht berechtigt. Es gab sogar auch Situationen, da habe ich auch an mir selbst gezweifelt, äh, äh, manchmal. Äh, und, und all diese Dinge, hat es immer gegeben, aber das sehen natürlich die Menschen nicht. Und ich habe aber immer es geschafft, aus diesen Tiefs, die es so oft gegeben hat, mich selber wieder rauszuholen. Und die Frage ist, wie habe ich das gemacht? Ich habe das immer folgendermaßen gemacht, indem ich eine einen Blick in die Zukunft geworfen habe. Also etwas Positives habe ich gesehen, eine Vision entwickelt habe, ähm, etwas was was halt eben äh, äh, optimal da sein wird in der Zukunft und das hat mir immer geholfen, das hat mich immer aus diesem persönlichen Tief rausgeholt und genau das gleiche mache ich mit der Kampagne.
0: Das heißt, das ist aber ähm, sowas aus dem Profisport, ne, dass man vorher schon sich selber sieht, wie man, was man sieht, wenn man siegt, wie man aussieht, wie, was habe ich an, was fühle ich, was schmecke ich, was rieche ich in der Situation, mhm. die ich erreichen will. Ne? Das ist auch so ein, das ist ein Mindset auch von Profisportlern, ähm, dass man sich das quasi wirklich schon richtig visualisiert, oder?
1: Mhm. Genau, und ich hatte natürlich im Laufe meiner Karriere auch viele Menschen kennengelernt, die mir auch äh, geholfen haben, ähm, Ich ja, Mentaltrainer oder wie man das Ganze nennen kann, ich war, weiß jetzt die Begriffe nicht, aber Menschen, die halt eben in der Lage sind, dich auch in dem Bereich zu trainieren, die aber auch in der Wirtschaft unterwegs sind, also ähm, einem habe ich zusammengearbeitet, der hat für ein DAX-Unternehmen die Vorstände beispielsweise trainiert, und mich hat das immer interessiert, also das hat mich dann natürlich irgendwie persönlich vorangebracht. Nicht nur, was den Sport angeht, sondern auch in anderen Bereichen. Und äh, äh, ja, die Grundcharaktereigenschaft war, glaube ich, immer da. Aber ich habe auch immer an mir gearbeitet, was das angeht.
0: Ja, du hast ja gesagt, du hast auch viele Leute kennengelernt. hast auch mal ähm, angesprochen, damals, du kennst ja auch Robert Enke noch von früher. Mhm. Und du hast auch selber gesagt oder gemerkt, durch diesen Suizid damals, es ist gar nicht so gut, dass man sowas öffentlich breit tritt und so und zehnmal, und zwanzigmal darüber berichtet, weil es einfach da Mitläufer gibt. Ne? Deswegen willst du vielleicht das Ruder umreißen und sagen, hey, weil übrigens, es gab ja auch äh, schon Suizide wegen Corona, ne? habe ich auch schon gelesen. Deswegen ist es total das Falsche, sich, glaube ich, darauf so reinzusuhlen, sondern bevor es soweit kommt, sagst du vielleicht, du reißt so das Ruder um, oder?
1: Definitiv. Also wir wollen ja den Menschen Mut, äh, Hoffnung und Zuversicht schenken mit der Idee der Kampagne. Äh, warum, habe ich ja im Endeffekt angesprochen. Und ich wollte ja auch nochmal ähm, auf, auf den Robert äh, zurückkommen. Ähm, also Robert ist, äh, war, also der ist äh, äh, im gleichen Jahr geboren wie ich und wir haben ja auch in der Jugendnationalmannschaft bis zu U21 war er ja auch irgendwo mein Weggefährte. Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, tragische Geschichte. Aber ich habe auch tatsächlich gelesen, dass viele Menschen hier, ja, durch diese negativen ähm, äh, Berichte so erdrückt worden sind, die schon von Haus aus natürlich sich nicht gut gefühlt haben, die dann äh, ja, äh, hier das Leben äh, äh, auch beendet haben. Und das soll ja nicht sein, wir wollen ja den Menschen Mut machen, wir wollen hier einen Lösungsweg zeigen, wir wollen, wollen den Menschen präsentieren, wie schön das Leben auch sein kann und, und, und einfach diese Menschen animieren, hier diese Herausforderung, äh, Herausforderung anzunehmen, die diese zu meistern und vor allem auch an dieser Herausforderung zu wachsen.
0: Darius, um einmal nochmal zurückzukommen zu der ähm, Initiative Victory over Corona. Das ist tatsächlich jetzt nicht ein Ding, das hat dir niemand irgendwie gesagt. Mach das mal. Es hat kein PR-Agent steckt dahinter, kein Fremdgeld. Das ist wirklich dein Herzensprojekt. Das, das ist wirklich deine Initiative, dein Baby. Und du kämpfst da an allen Fronten auch mit tatsächlich wirklich einfach allen Mitteln und deinen eigenen Mitteln, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also die Idee habe ich gehabt. Klar habe ich Menschen, die mich hier unterstützen, ja. ähm, weil natürlich das Ganze auch in fünf Sprachen übersetzt wird und so ein Projekt kann man nicht alleine bewältigen, aber das ist alles zu hundertprozentig mein Geld, was ich da reinstecke, ohne dass ich hier irgendwie eine Werbung schalte, ohne dass ich jemals hier auch einen, ähm, einen Cent zurückbekommen werde. Aber ich mache das gerne, wie gesagt, für mich, für mein Umfeld, aber auch für meine Kinder beispielsweise. Die lernen gerade eine fantastische Lektion, dass man auch in, in Krisenzeiten nicht resignieren muss, nicht aufgeben darf, sondern dass man halt eben auch sich aufrichten kann und auch dagegen kämpfen kann. Und das sehen die jeden Tag, wie ich unterwegs bin und sind, glaube ich, die größten Fans des Projekts.
0: Ja Mensch, das klingt ja, als ob du alles auf jeden Fall also, alles richtig machst, mein Lieber. Ähm, Letzte Frage. Gab es eine persönliche gute News? Gab es von den guten Neuigkeiten, die ihr verbreitet? Eine, die dich besonders ähm, gefreut hat? Ähm, Gibt es vielleicht im Privaten oder so irgendwas Schönes bei dir? Was sind so deine, was ist so deine gute News?
1: Also ich glaube nicht, dass man das jetzt auf eine einzelne reduzieren kann. Ich, ich sehe halt einfach tolle Entwicklungen hier in Europa, dass wir zum Beispiel jetzt, also Montenegro ist ja als Corona-frei, dass wir in der Schweiz beispielsweise jetzt vor, vor kurzem nur drei Neuinfizierte an einem Tag gehabt haben. Da gibt es so viele Kleinigkeiten und wir in dem Moment, wo wir das präsentieren, schauen aber auch andere Regionen auf, auf uns. Ich habe beispielsweise gestern mit einem Bekannten äh, aus Argentinien gesprochen, äh, der gesagt hat, ja, ähm, wir Südamerikaner, wir schauen jetzt auch nach Europa. Ähm, wir sind quasi so ein bisschen das Vorbild. Das heißt, wir machen jetzt ähm, nicht nur Hoffnung, hier die Menschen in Deutschland oder halt eben in Europa, sondern weltweit. Und ich glaube, jetzt müssen wir erkennen, dass es hier nicht nur um irgendwie ein einzelnes Land geht oder eine einzelne Region, sondern am Ende geht es um alle Menschen weltweit.
0: Perfekt. So, Darius, hast du alles erzählt, was du wolltest. Ich bin total wunschlos glücklich und danke dir für dieses Gespräch. Und mhm. unter Gute-News-Kollegen bin ich ja ein Riesenfan. Super. Mhm.
1: Super, Anna. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier das Ganze zu präsentieren. Ich habe abschließend noch eine Bitte. Ich führe ja diesen Kampf, aber ich kann ja diesen Kampf im Endeffekt äh, nicht alleine bestreiten. Das heißt, ich brauche auch Menschen, die das Ganze aber auch äh, weitertragen. Äh, ich habe es ja gesagt, also es geht äh, hier um diesen Hashtag Spread Hope Not The Virus. Also nicht ich äh, alleine möchte nur diese hoffnungsvollen Nachrichten äh, weiterleiten, sondern es geht darum, dass auch die Menschen, die unsere sozialen Medien besuchen, dass die das auch dementsprechend weitertragen. Wir haben hier diese Idee, diese positiven Botschaften, dass die sich schneller verbreiten als das Virus selbst. Und wir möchten natürlich hier alle Hörer hier animieren, hier ein Teil der Kampagne zu sein und vor allem dafür zu sorgen, dass wir schnellstmöglich wieder dann auch in die Normalität zurückkehren.
0: Super, Dankeschön. Mhm. Ja, jedes Mal, wenn mir jetzt Leute schreiben und mir gute News schreiben, dann kann ich ja direkt äh, dir auch gute, mhm. gute News weiterleiten. Mhm.
1: Was mhm. Das genau. Und äh, noch eine Geschichte, die mir ganz wichtig ist, weil viele auch äh, so ein bisschen der Meinung sind, ja, der der nimmt das Ganze auf die leichte. Schulter, das ist natürlich nicht der Fall. Ich äh, erzähle aber auch natürlich irgendwo parallel zu den tollen Geschichten, die es gibt, auch ähm, ähm, ja, das, äh, die Sachen, äh, dass man sich wirklich auch äh, bitte die Hände waschen soll. Für mich ist es überhaupt kein Problem, sich die Hände zu waschen oder auch einen Abstand zu halten oder, oder eine Maske aufzusetzen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Für mich ist es einfach logisch, dass wenn ich eine Maske aufhabe und der Gegenüber auch eine Maske aufhat, dass dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung viel, viel äh, geringer ist. Und um das geht's ja, dann merzen wir quasi ähm, das Virus aus. Also wir nehmen äh, dem, äh, dem Virus hier jegliche Grundlage. Und wenn das dann der Fall ist, dann sind wir halt eben da, wo wir, glaube ich, alle wollen äh, in der Normalität und in unserem Leben, so so wie wir es äh, halt eben vor Corona gekannt haben.
0: Absolut, also bloß weil wir sagen, seid optimistisch, heißt es nicht, äh, Corona gibt es nicht, ganz im Gegenteil, es ist ein super ernstes Thema und gerade deswegen setzt du dich auch wahrscheinlich dafür ein und ähm, Leute, die optimistisch sind, hören, äh, optimistisch sind, hören auch manchmal ja, okay, du bist immer happy, im Gegenteil, also ich glaube, du hast auch schlechte Tage, ich äh, heule auch und das ist ganz normal, nur man muss sich einfach für eine Seite entscheiden. Und du kannst dich natürlich für die negative Seite entscheiden, aber das ist eine Lebensentscheidung. Du kannst aber auch sagen, hey, ich gucke aber auf die positive Seite und das ist auch eine Lebensentscheidung. Und dann muss man eben in verschiedenen Schritten daran arbeiten, auch auf der positiven Seite zu bleiben. Aber da ist man da natürlich auch nicht immer 100 Prozent, sondern es gibt eben auch schlechte Tage, aber genau das ist ja normal. Und ähm, das ist ja auch menschlich und äh, das, das kennst du ja wahrscheinlich eben auch jetzt noch natürlich und eben auch aus Profizeiten, aber da wird man aufgepusht, dass man trotzdem 100% jedes Mal immer auf dem Spielfeld gibt, oder?
1: Ähm, definitiv. Also ich sehe es genauso, wie du wie du es gerade dargestellt hast. Es geht nicht darum beim Optimismus, dass man im Endeffekt ständig irgendwie fröhlich durch die Gegend rennt. <lacht> ähm, das ist äh, natürlich auch schön, wenn es solche Menschen gibt, aber ich bin das nicht. Aber es geht halt eben darum, dass man weiß, dass dann am Ende auch äh, wieder das Ganze in Ordnung sein wird. Also da geht es natürlich um diese äh, Vision, äh, auch diesen Glauben, dass das Ganze auch dann wieder funktionieren wird. Und ähm, so definiere ich halt eben äh, für mich diesen äh, Optimismus.
0: Lieber Darius, ja, vielen Dank. Ich habe in, in einem anderen Interview von dir gehört, du warst seit 2011 in deinem Keller und bist jetzt extra für Corona wieder hochgekommen, um gute Nachrichten zu verbreiten. Fand ich ein super Zitat. Deswegen vielen Dank. Bleib gerne im, im ja. Obergeschoss, auch gerne nach Corona. Bleib gerne hier. Sei gerne mehr an den Medien, sei präsent. Ähm, mhm. Cool. Vielen, vielen Dank.
1: Super. Nochmal herzlichen Dank und ich grüße alle Hörer hier, ähm, deines Podcasts und wünsche dir natürlich auch ähm, für die Zukunft äh, alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Bleib gesund.
0: <lacht> du auch. Danke. Darius und ich haben noch lange danach gesprochen und ich glaube, es ist eine große Sache für ihn, die Victory Over Corona-Initiative jetzt auch an die Öffentlichkeit zu führen. Er hat sich mit Absicht ja von der Öffentlichkeit zurückgezogen, die ganzen letzten Jahre, aber nutzt in Anführungsstrichen jetzt seinen Promi-Status dafür, was ich großartig finde und ich hoffe, ja, wir tragen es alles weiter in die Welt, mein neuer guter News-Kollege und jetzt beende ich diesen Podcast gleich mit dem Song, den er dafür hat schreiben lassen und vorher wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall schreibt mir über Instagram Anna Kreuzberg, über Facebook Anna Kreuzberg. Wenn ihr sagt, hey, ich habe in meinem Ort äh, eine gute äh, Kampagneinitiative, was Neues, äh, Fragen, Anregungen, Tipps, ja, dann freue ich mich drüber. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich, beziehungsweise hört ihr mich nächsten Montag wieder bei Gute News, Gute Vibes.